1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 17. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst das Kochstudio mit Uta Rindfleisch und die kocht heute für Sie mit Rosellen, das sind die Blüten einer Malvenart der Gattung Hibiscus. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang und heute mit dem vierten Teil der Reihe zum 20-jährigen Jubiläum des DAAD-Büros in Taiwan und heute ist Elon Huang im Gespräch mit dem Biologen und ehemaligen DAAD-Stipendiaten Dr. Gu Zhuang. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Hier sind die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Hochrangiger US-Diplomat Keith Cratch besucht Taiwan. Verteidigungsministerium macht Chinas Militärmanöver in Taiwanstraße öffentlich. Und amerikanische UN-Botschafterin trifft erstmals Taiwan-Vertreter in New York. Die Meldungen im Einzelnen. Der US-Unterstaatssekretär Keith Cratch ist heute Nachmittag um 17.21 Uhr am Songshan-Flughafen in Taipei gelandet. Cratch wird am 19. September der Trauerfeier für Taiwans verstorbenen ehemaligen Präsidenten Li Danghui beiwohnen. Er ist der hochrangigste Vertreter des US-Außenministeriums, der Taiwan seit 1979 besucht hat. Am Flughafen wurde die amerikanische Delegation von dem Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan, William Brand Christensen, sowie zwei Vertretern des taiwanischen Außenministeriums empfangen. Begleitet wird Cratch unter anderem von Robert Destro, einem Demokratie- und Menschenrechtsbeauftragten des US-Außenministeriums. Erst gestern hatte das US-Außenministerium den Besuch offiziell angekündigt. Cratch ist einer von sechs Untersekretären unter US-Außenminister Mike Pompeo. Sein Ressort ist der Wirtschaftsaustausch. Cratch soll den Wirtschafts- und Handelsdialog zwischen Taiwan und den USA moderieren. Laut US-Angaben ist der Dialog noch in Vorbereitung. Der aktuelle Besuch diene vor allem der Festigung der Beziehungen und der Würdigung von Li Deng -Huis politischem Ehren. Crutch ist nach dem Gesundheitsminister Alex Azar der zweite hochrangige US-Vertreter, der Taiwan binnen zwei Monaten besucht. Morgen Abend wird er gemeinsam mit Präsidentin Tsai Ing-wen an einem Bankett teilnehmen. Ein Sprecher des Präsidialamts sagte heute, der Besuch sei ein Zeichen für die partnerschaftliche Beziehung beider Länder basierend auf freiheitlich-demokratischen Werten. Das Verteidigungsministerium hat auf seiner Internetseite eine neue Rubrik eingerichtet, auf der gestern Abend erstmalig Bilder und Karten chinesischer Militärmanöver in der Taiwanstraße veröffentlicht wurden. Zu sehen sind die Bewegungsprofile zweier Shanxi Y8-Kampfflieger der Volksbefreiungsarmee, die von Südwesten aus in Taiwans Luftraumüberwachungszone eingedrungen waren. Bisher hatte das Verteidigungsministerium nur sporadisch über chinesische Militärmanöver in der Nähe der Insel Bericht erstattet. Die jüngste offensive Veröffentlichung des Manövers könnte sich an Japans Beispiel orientieren, dessen Armee kontinuierlich Bilder von chinesischen Militärmanövern in seiner Luftraumüberwachungszone veröffentlicht, so Beobachter. Chinesische Manöver nahe Taiwan waren jüngst vermehrt aufgetreten. Am 9. und 10. September hatte die Volksbefreiungsarmee eine umfangreiche Übung südwestlich der Insel abgehalten. Die Flugzeuge näherten sich Taiwan bis auf 166 Kilometer an. Am 16. abends passierte außerdem ein chinesisches Kriegsschiff das Meer vor Taiwans Ostküste in Richtung Süden, so das Verteidigungsministerium. Laut Angaben des Ministeriums habe Taiwans Armee die Bewegungen der betreffenden Flieger und Schiffe stets genau mitverfolgt. Das Verhalten der Volksbefreiungsarmee stelle eine schwerwiegende Provokation dar, so das Ministerium. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, hat gestern den Direktor der Taipei-Vertretung in New York, James Lee, getroffen. Das teilte das Außenministerium heute mit. Kraft hatte das Treffen daraufhin Medienvertretern gegenüber als historisch bezeichnet. Es war das erste Mal, dass ein taiwanischer Gesandter in New York mit einem Botschafter der amerikanischen UN-Mission zusammengetroffen ist. Der Austausch fand beim Mittagessen in einem Freiluftrestaurant statt und diente laut Kraft der Stärkung und Verteidigung der bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Taiwan ist seit 1971 von den Vereinten Nationen ausgeschlossen. Im Mai diesen Jahres hatte die amerikanische UN-Mission auf Twitter geschrieben, Zitat, »Taiwan zu verbieten, das Gelände der UN zu betreten, ist nicht nur ein Affront gegen das stolze taiwanische Volk, sondern auch gegen die UN-Prinzipien.« Taiwans Außenminister äußerte sich heute erfreut über das Treffen und dankte den USA für ihre konkreten Schritte zur Unterstützung von Taiwans internationaler Teilhabe. Der ehemalige japanische Premierminister Mori Yoshiro wird mit einer Kondolenzdelegation zur Trauerfeier von Taiwans verstorbenem Ex-Präsidenten Li Danghui anreisen. Das gab der Sprecher von Taiwans Präsidialamt Xavier Chang heute bekannt. Der 83-jährige Politiker war bereits letzten Monat nach Taiwan gereist, um sein Beileid über den Tod des am 30. Juli verstorbenen Li auszudrücken. Chang sagte, dass Yoshiro nun ein zweites Mal nach Taiwan komme, sei nicht nur ein Zeichen für die tiefe Verbundenheit der beiden Staatsoberhäupter, sondern zeige auch die enge Freundschaft zwischen Taiwan und Japan. Die Trauerfeier wird am 19. September stattfinden. Morgen Nachmittag wird Präsidentin Tsai Ing-wen die Mitglieder der japanischen Delegation begrüßen. Der Besuch wird dem Pandemiepräventionsprotokoll für internationale offizielle Gäste folgen, so das Präsidialamt. Zum Nationalfeiertag der Republik China, Taiwan, am 10. Oktober wird die Rückkehr von ca. 1.500 im Ausland ansässigen Taiwanern erwartet. Das gab heute der Vize-Vorsitzende der Kommission für die Angelegenheiten der Auslands-Taiwaner, Lu Yuenrong, bekannt. Laut Lu hat die Kommission wegen der Pandemie in diesem Jahr auf eine Kampagne zur Einladung von Überseetaiwanern zum Nationalfeiertag verzichtet. Dennoch haben sich zahlreiche entschlossen, auf eigene Faust zurückzukehren oder einen Heimatbesuch bis zum Nationalfeiertag zu verlängern, so der Kommissionsvize die Zahl der Rückkehrer betrug in den vergangenen Jahren 5.000 bis 6.000 Personen. So Lu. Die Kommission begrüße alle, die auch in diesem Jahr für die Feierlichkeiten zurückkehren wollen. Die Kommission begrüße alle, die auch in diesem Jahr für die Feierlichkeiten zurückkehren wollten, und ermutige sie außerdem während der Feiertage eine der 113 extra zu diesem Zweck erarbeiteten Reiserouten durch Taiwan zu nutzen. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 104 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 0,8 Prozent bei einem Endstand von 12.872 Punkten. Damit bezog das Handelsvolumen 186 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 6,4 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Der heutige Donnerstag zeigte sich sonnig und schocken auf der ganzen Insel. Einzig an der Südspitze in Pingdong und Taidong kam es zu Regenfällen. Die Temperaturen erreichten hochsommerliche Höhen von 35 bis 37 Grad zur Mittagszeit in weiten Teilen des Landes. Der morgige Freitag bringt den Wetterumschwung mit Schauern in Nord- und Mittel Taiwan. Auch entlang der Ostküste in Ilan und Hualien kann es zu Regenschauern kommen. Hier überwiegt die Sonne. Die Temperaturen erreichen hier bis zu 33, im Südwesten bis zu 35 Grad. Es folgt das Kochstudio mit Uta Rindfleisch und heute kocht sie mit Rosellen. Das sind die Blüten einer Malvenart aus der Gattung Hibiskus. Was man damit alles machen kann und wie die schmecken, das erfahren Sie jetzt im Kochstudio. Hier ist Radio Taiwan International am Mikrofon Uta Rindfleisch mit
2: dem chinesischen Kochstudio. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem therapeutischen Reitstall, in dem ich auch arbeite, wächst ein Rosellenstrauch oder vielleicht können Sie mit dem Namen Hibiskus oder Malve mehr anfangen. Die Stängel dieses einjährigen Strauches sind nun voll mit den fleischigen, dunkelroten Blütenständen mit ihren hellgrünen Samenkernen. Da ich hier in Taiwan nur selten die Gelegenheit habe, Marmelade zu machen, nutzte ich die Gelegenheit, dass sonst niemand Interesse daran zeigte, um eine Tüte voll zu ernten. Normalerweise fehlt mir zum Marmelademachen das Pektin, doch im Falle der Rosellen ist in deren Samenkernen Pektin enthalten. Man muss diese nur zunächst getrennt auskochen. Doch bevor wir uns ans Marmeladekochen machen, sehen wir uns erst einmal an, was die Rosellen in unserem Körper alles bewirken, wofür sie also gut sein sollen. Im Sommer wird gerne Hibiskus oder Malventee getrunken, bevorzugt gekühlt, da diese in der Lage ist, die inneren Hitzen zu senken. Er soll auch gut für die Stimme sein. Das muss ich mal ausprobieren, denn ich habe in letzter Zeit oft eine etwas raue Stimme. Des Weiteren regen die Rosellen die Verdauung an, sind handtreibend, regen den Stoffwechsel an, senken den Blutdruck, schützen die Leber und wehren Krebs ab. Driftige Gründe, häufiger zu diesem Tee oder zu Rosellenmarmelade zu greifen. Ob das natürlich alles auch für die Marmelade gilt, weiß ich nicht. Die Herstellung der Marmelade ist denkbar einfach. Zunächst müssen Sie natürlich Gläser vorbereiten, mit kochendem Wasser ausspülen und dann umdrehen und abtropfen lassen. Inzwischen die Blütenstände von den Kernen befreien und die Blütenstände und Kerne getrennt gründlich waschen, da manches kleine Ungeziefer sich gerne darin versteckt. Nun nehmen Sie die Kerne, geben Sie sie in einen Topf und füllen Sie so viel Wasser auf, dass sie von Wasser gut bedeckt sind. Dann stellen Sie den Topf aufs Feuer und lassen Sie das Ganze köcheln, bis die Kerne etwas durchsichtig geworden sind und das Wasser durch das ausgetretene natürliche Pektin eine sämige Konsistenz angenommen hat. Das geht tatsächlich relativ schnell. Man braucht die Kerne eigentlich nur etwa eine Minute kochen lassen. Man seit dann die Kerne ab und behält das Wasser zurück. Nach dem Waschen können Sie, falls Sie wie ich gerne Stücke in Ihrer Marmelade haben, die Blütenkranzblätter per Hand zerkleinern. Wiegen Sie sie dann ab und wiegen Sie dieselbe Menge oder etwas weniger, aber auch wieder nicht zu wenig Zucker ab. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch etwas Zitronensaft dazugeben. Nun gibt man die sauber gewaschenen Blütenstände und das Pektinwasser in einen Topf und bringt das Ganze zum Kochen. Schon bald merken Sie, dass das Fleisch der Blütenstände weicher wird. Dann nimmt man den Topf vom Feuer und mischt den Zucker gründlich darunter. Erst wenn der Zucker gut vermischt ist, wird der Topf wieder aufs Feuer gestellt und das Ganze zum Kochen gebracht. Es wird so lange weitergekocht, bis die Blütenstände weich sind. Dabei muss man fleißig umrühren, damit die Masse nicht am Bodentopf ansetzt. Man kann nun entweder so lange kochen, bis die Blütenstände ganz weich geworden sind oder man kann, wenn man keine Stücke haben will, sondern das Ganze sehr sämig haben möchte, den Prozess auch etwas abkürzen, indem man den Zauberstab einsetzt. Danach lässt man die Masse allerdings noch einmal kurz aufkochen, bevor man sie in die Gläser füllt, sofort verschließt und dann zunächst auf den Deckel stellt, wie Sie es ja auch von anderen Marmeladen her kennen. Die Reste, die im Topf zurückbleiben, sollte man nicht verkommen lassen. Wenn man etwas Wasser dazu gibt und das Ganze gut durchrührt oder schüttelt, hat man in 0, nichts – ein Hibiskusgetränk. Einmal habe ich versehentlich zu viel Wasser genommen und da es schon spät am Abend war, konnte ich es auch nicht abwarten, bis das Wasser so ziemlich eingekocht war. Das Ergebnis war natürlich, dass die Marmelade nicht gelierte. Das war aber auch nicht tragisch, da ich sie dann als Soße verwendet habe. Sie schmeckt wunderbar zu Vanilleeis, egal ob kalt oder heiß, eine echte Alternative zu heißen Kirschen und Himbeeren, die hier recht teuer sind. Natürlich schmeckt diese Soße auch zu Naturjoghurt sehr gut oder auch zu einem Rosellen schiffonkuchen den ich damit ausprobiert habe. Was man hier als Schiffonkuchen bezeichnet, würde man in Deutschland wohl Ölbiskuit nennen. Sie benötigen 6 Eigelb, 120 Gramm Milch, 80 Gramm selbstgemachte Rosellenmarmelade oder Soße. 20 Gramm Zucker, 80 Gramm neutrales Öl, 180 Gramm Mehl mit niedrigem Glutengehalt, 6 Eiweiß, einen Viertel Teelöffel Salz, 80 Gramm Zucker. Ich habe hier nur etwa 50 Gramm genommen, da ja die Marmelade auch süß ist, braucht man keine Angst zu haben, dass es nicht süß genug wird. Den Backofen auf 170 Grad Celsius vorheizen. Das Eigelb und die 20 Gramm Zucker mit dem Rührgerät so lange schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist. Dann langsam die Milch und dann das Öl dazu gießen und dabei weiterschlagen. Schließlich auch die Marmelade darunter rühren. Das Mehl sieben und nacheinander jeweils etwa ein Drittel vorsichtig unter diesen Teig heben das Eiweiß mit dem Salz aufschlagen und langsam den Zucker darunter mischen, so lange schlagen, bis das Eiweiß fest ist, das Eiweiß auch in drei Portionen vorsichtig unter den Teig heben, diesen in eine Springform gießen, die Sie zuvor mit Backpapier ausgelegt haben. Falls Sie Safrinformen haben, können Sie auch diese verwenden, das sieht dann schöner aus. Bevor Sie die Form oder Formen in den Ofen stellen, mehrmals auf die Arbeitsplatte schlagen, damit eventuell vorhandene Blasen heraustreten. Etwa 30 bis 35 Minuten backen lassen. Vergessen Sie nicht, rechtzeitig nachzuschauen. Diesen chiffon -Kufen habe ich dann zum Essen also noch mit der Rosellensoße übergossen, was sehr lecker war. Statt Marmelade zu kochen, war es hier in Taiwan traditionell üblich, kandierte Rosellen herzustellen. Das geht folgendermaßen: Sie benötigen 900 Gramm frische Blütenansätze der Rosellen entkernt und gewaschen. 1 Kilogramm Zucker, 4 Zitronen. Die Rosellen waschen, unten jeweils ein Stück abschneiden und den Kern nach oben herausdrücken. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und die Rosellen darin in mehreren Portionen jeweils 5 bis 6 Sekunden blanchieren. Nicht länger blanchieren, weil sie sonst matschig werden. Auf Küchenkrepp trocknen und abkühlen lassen. Mit der Hälfte des Zuckers und dem Zitronensaft so vermischen, dass man keine einzelnen Zuckerkörner mehr sehen kann. In ein Glasgefäß geben, das sich luftdicht abschließen lässt und mit dem restlichen Zucker bedecken. Das Glasgefäß muss ganz trocken sein, damit kein Schimmel entsteht. Bei Raumtemperatur drei Tage stehen lassen. Nach dem Öffnen den Saft abtropfen lassen, damit lassen sich wieder Getränke machen und genießen. Nach dem Öffnen müssen die kandierten Früchte, die nicht gegessen wurden, im Kühlschrank aufbewahrt werden. Mit diesen kandierten Früchten lassen sich übrigens Sahnetorten auch sehr schön dekorieren. Die meisten Rezepte, die ich für Rosellen gefunden habe, sind natürlich Kuchen oder Desserts, aber ich habe zumindest auch ein Foto von Schweinefleisch süß-sauer mit Rosellen gesehen, was durchaus logisch ist, da die Rosellen ja auch süß-sauer sind. Ob die dabei verwendeten Rosellen kandiert waren oder nicht, konnte ich allerdings auf dem Foto nicht ausmachen. Offenbar wurde dabei auch auf die Soße mit Tomatenketchup verzichtet. Da heißt es also, selbst experimentieren. Auf Wiederhören am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit dem Biologen Dr. Gu Zhuang, der 2013 ein DRD-Stipendium zum Studium in Deutschland erhielt und 2016 in Düsseldorf promovierte. Heute spricht Dr. Gu über seine Zeit nach dem Studienaufenthalt in Deutschland und darüber, inwiefern deutsche Studierende von einem Forschungsaufenthalt in Taiwan profitieren können. Mehr dazu jetzt in Rund um die Insel.
3: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Biologen Dr. Thürn Gu, der 2013 mit einem DAAD-Stipendium nach Düsseldorf ging. Nachdem Dr. Gu seinen Doktortitel im Jahr 2016 erhalten hatte, kam er aber nicht direkt nach Taiwan zurück, sondern Dr. Gu ging zunächst nach Israel. Wie es dazu gekommen ist, wollte ich zunächst von ihm wissen.
0: Ja, normalerweise, also mindestens in Biologie, also nach der Promotion macht man eine Postdoc-Forschung. Und damals habe ich so meinen Doktorvater gefragt, also ob er so ein paar Vorschläge hat. Und ein, ein, ein paar der Vorschläge waren in Israel beim Weismann Institut für Wissenschaft. Ich muss zugeben, dass ich das Institut also kaum kenne damals. Aber es gibt wirklich so spannende Forschung am Weismann-Institut. Und deswegen äh, habe ich mich für Israel äh, entschieden. Und es ist auch wegen, dass äh, so Israel ganz besonderes Land ist. Und also Nahost ist auch ein Re Gebiet, also wo ich später vielleicht nie
3: langzeitig, äh, also jahrelang leben würde. Danach sind Sie wieder nach Taiwan gekommen und haben hier an der Akademia Sinica weitergearbeitet oder angefangen zu arbeiten. Und zwar, Sie sind am Institute of Plant and Microbi Microbiology. Wie gibt es einen deutschen Ausdruck für? Also Pflanzen und Mikrobiologie. Aha, ja, <lacht> cool. Und bevor wir auf Ihre Tätigkeiten dort zu sprechen kommen, ist es richtig, dass Sie auch heute noch mit dem DAD in Verbindung stehen, mhm. beziehungsweise mit dem DAD zusammenarbeiten? Genau, die
0: DAD. Hier gibt es nicht nur Stipendien für Sommersparkurse oder Promotion, sondern auch für Forschungsaustausch zwischen Deutschland und bestimmten Ländern, wie zum Beispiel Taiwan. Durch die Förderung können Promovierende in beiden Ländern das andere Land besuchen. Zusätzlich gibt es ein äh, Praktikumsprogramm für Studierende aus Deutschland. Und dieses Programm heißt RISE weltweit. Programm und durch diesen Programm sollte es eigentlich dieses Jahr eine deutsche Praktikantin bei unserer Arbeitsgruppe geben, aber leider wurde der Programm dieses Jahr wegen der Corona abgesagt.
1: Mhm.
3: Wenn jetzt diese Praktikantin hier wäre oder ein deutscher Student, deutsche Studentin hier wäre, was würde ihr so einen Forschungsaufenthalt in Taiwan bringen? Was glauben mhm. Sie?
0: Taiwan ist vielleicht für die wissenschaftliche Forschung nicht ganz berühmt, aber es gibt äh, eigentlich einige der besten Forschungsinstitute bzw. Hochschulen auf der Welt. Mit einem Forschungsaufenthalt hat man die Chance, diese Forschungseinrichtungen zu besuchen und an einem spannenden Projekt teilzunehmen. Was wahrscheinlich auch für die deutschen Studenten interessant wäre, ist die Möglichkeit, eine ganz andere Kultur, Denkweise und wie Demokratie in einem asiatischen Land funktioniert, kennenzulernen. Zum Beispiel die Deutschen, die schon mal in Taiwan kurz gelebt haben, können bestimmt besser nachvollziehen, wieso viele Taiwaner schon vor dieser Wuhan-Coronavirus-Pandemie die Angewohnheit hatten, Masken zu tragen und vielleicht wie wichtig es ist für unseren Kampf gegen Corona.
3: Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, oder haben Sie eine, einige Erfahrung damit, wie deutsche Studenten jetzt bei Ihnen Forschung machen oder wie taiwanische Studenten Forschung machen bei Ihnen? Gibt es da Unterschiede bei der Denkweise oder bei der Herangehensweise? Mhm.
0: Ja, ich kann ein bisschen über Taiwaner, Deutsche und vielleicht Israelis äh, mhm. zu, zu sprechen. Also grundsätzlich sind Taiwaner sehr allgemein sehr schüchtern und ist man in der Schule also muss man, müssen die Schüler besonders die Lehrer oder Lehrerinnen respektieren so, so kulturweise und manchmal hat man ein bisschen Angst als Forscher also Fragen zu, zu, uh, zu stellen mhm. und die die Deutschen haben weniger solche Probleme ja und aber verglichen mit Israelis, also würde ich sagen, dass die, die Israelis sind, die, die die meisten Fragen haben. Ja. Mhm. Sie stellen immer Fragen bei, bei, bei der Vorlesung also, oder bei, beim, beim äh, Vortrag. Ja. Und, aber was ich gut finde, also über die Deutschen, ist, dass die nicht oft Überstunden arbeiten. Ja. Okay. Wobei in Taiwan das ist sehr, also, manchmal ziemlich normal ist, also für die äh, Studenten, äh, für die Masterstudenten oder Promovierende, ja, so mhm. ein bisschen Überstunden zu arbeiten. Aber die Deutschen, sie haben
3: so Privatsleben und Arbeit also ziemlich gut getränkt. Okay. Jetzt habe ich es also schon öfter erwähnt, Ihre Forschung. Können Sie uns auch ein bisschen über Ihre Forschung erzählen, was Sie genau machen?
0: Ja, gerne. Ich erforsche die Vielfalt Evolution und Ökologie von Eukaryoten, insbesondere die mikrobiellen Eukaryoten. Also wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Und es gibt nur zwei Arten von Zellen, nämlich die eukaryotischen Zellen und die prokaryotischen Zellen. Die Eukaryoten haben einen Nukleus in der Zelle und sind zum Beispiel Tiere, Pflanzen und Pilze. Aber es gibt auch viele andere Eukaryoten, die man nicht direkt mit den Augen sehen kann. Zum Beispiel Mikroalgen. Also, sie sind winzige einzellige Organismen, deren Photosynthese also die Basis der meisten Ökosysteme ist und eine der Forschungsthemen bei uns ist zu verstehen, wie die Mikroageln in Meer wachsen, äh, sich vermehren und sterben und wie bestimmte Eigenschaften äh, durch Genetik und Evolution entstanden sind.
3: Und wozu wollen Sie das dann oder gibt es dann eine bestimmte Nutzung dafür später? Ja, es gibt
0: kann sein, dass ist so biotechnologische Anwendungen geben. Zum Beispiel, wir erforschen eine Gruppe von Algen, die heißen so Und sie sind also besonders berühmt für die Kalzifikation. Also, das heißt, Kalzium, also. Sie produzieren Kalzium? Äh, ja, sie produzieren Kalziumkarbonat. Ah, Kalziumkarbonat, okay. ja und sie produzieren Kalziumkarbonat und sie ähm, stellen diesen Kalziumkarbonat also auf die Zelle ja. wie, wie so ein klein bisschener äh, Kugel aus Kalziumkarbonat okay. ja und ähm, es ist ein sehr besondere physiologische Funktion, die also nur in dieser Gruppe von Mikroalgen äh, befunden ist. Mhm. Ja, und es kann sein, dass wir diese Funktion später also benutzen im Kampf gegen den Klimawandel. Oh, okay. ja, weil Kohlendioxid, damit wird Kohlendioxid also in diesen Form also
3: gespeichert okay. ähm, werden kann. Dann will ich hoffen, dass Sie da viel Erfolg mit haben. Vielen Dank. Und äh, vielen Dank, dass Sie hier waren und viel Erfolg ja mit, Ihr, mit Ihrer Forschung weiterhin. Und vielleicht kommen Sie auch mal wieder nach Deutschland. Dankeschön. Das war Dr. Chien Gu, der 2013 mit einem DAAD-Stipendium zur Promotion nach Deutschland gegangen ist und jetzt hier in Taiwan an der Academia Sinica forscht und auch weiterhin Verbindungen zum DAAD aufrechterhält. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ilon Huang.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Und damit verabschieden wir uns von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you.